0: У нас спикерское собрание. Спикер Владимир. Два года четыре месяца трезвости. Домашняя группа Московские начинающие. Он поделится своим опытом, силами надеждами. Давайте поприветствуем Владимира.
1: Всем привет, у меня зовут Володя, алкоголик. Привет, привет. А, не только алкоголик, у меня есть другая зависимость. Я еще наркоман. Но попала в сообщество благодаря алкоголю. Мне, дай бог, через месяц будет 29 лет, шел в 26, да. И ну, на самом деле для меня это было очень сложно сделать, потому что я долго не соглашался, что в таком возрасте можно стать алкоголиком, да, вот, вот эта иллюзия, она как-то сохранялась на самом деле. Ну, ничего, он меня добил потом, так скажем. Когда варианты закончились, да, то есть я сегодня, наверное, буду много говорить там, про первый шаг, э, про второй, третий, да, про первые шаги. А дальше как пойдет, на самом деле, я, я не знаю. Э, хочу поблагодарить в первую очередь, что позвали на спикерскую, потому что ну, для меня это такой первый опыт, живой спикерского выступления. Так, я до этого скайп потом спикерил, так что могу немножко волноваться. Не судите строго. Нормально. Да. А, ну, наверное, расскажу про себя, да, вообще, как, как у меня жизнь началась там. Я родился в апреле 92 -го года в Москве, в обычной, в принципе, довольно-таки семье, ничего такого, да, то есть а, а, мне не нравится слово деструктивная семья, ну, она там отчасти у меня была такой, да, у меня отец, я его ни разу не видел, он алкоголик, да, то есть он бросил там семью, и, ну, по сути, меня растила мать. Это 90-е годы. Я не получал определенной там, ну, поддержки, любви там со стороны матери, потому что, ну, я там в программе, в принципе, уже понял это, да, простил ее. но у нее других вариантов не было. Надо было тащить, там, содержать. Я не чувствовал себя там никогда обделенным. То есть, ну, нормально всегда был сытым. Меня воспитывали, да. То есть, меня в принципе с детства всегда приучали там какой-то морали, там, да, что такое правильно, что такое неправильно. То есть я был скромным мальчиком, да, таким стеснительным. Ну и в принципе ничего такого особенного не было. Да. Но я с самого детства вот наблюдал вот эти все застолья как люди сидят, выпивают, да, там ну, для меня это было нормально. То есть я понимал, вот взрослые могут пить. Хотя мне очень часто говорили, да, что когда я наблюдал не очень хорошие вещи, что вот будешь пить, это очень плохо. Да? И я знал там, с самого детства, что алкоголь там, и наркотики ⁇ это очень плохо. Вот у меня даже в памяти точно помню, там было, может быть, 9 лет, там, 10. Я смотрел по телевизору какую-то передачу, там, такую молодежную. да, И там как раз обсуждались проблемы алкоголизма наркомании, и наркомании, показывали всех этих подростков какие-то подвалы. У меня прям вот я чувствую осуждение. Вот, да, вот они плохие люди, я так делать точно не буду. А, и как бы, ну, потом пошла школа, да, там в начальной школе все было хорошо, но вот у меня было, конечно, с самого детства стеснительность определенная, то есть замкнутость такая. Я не скажу, что прям я там четко осознавал, что я не такой, как все, ну, просто обычный ребенок, да, там с кем-то общался, с кем-то не общался, и потом уже, когда пошел переходный возраст подростковый, да, вот, ну, как бы начались проблемы там с контактом с людьми, там и так далее. И а, осознанно я там попробовал первый раз алкоголь в четырнадцать лет. Это был я прям осознанно шел на день рождения к другу в феврале месяце. Такое общежитие 16 шестнадцатиэтажное коридорного типа. Там вот мы такие подростки дали накупили всяких алкогольных напитков короче, и пошли праздновать день рождения. И я очень четко помню этот день, я с первого раза напился. То есть я напился, я намешал все, уже возможно даже тогда у меня был феномен тяги, про который я только в сообществе узнал. Но результатом было, что я спал на лестнице вот этого общежития, там лестница, если поскрести, там куча всяких разных штук очень грязных, да, и там я вплевался, сверху спал бомж, меня тащили домой, короче. Дома, естественно, мне устроили скандал, но эффект, который вызвал алкоголь, он был, конечно, ни с чем не сравним. Мне очень сильно понравилось. Вот прям с первого раза, да, вот эта легкость, свобода какая-то. Я почувствовал себя душой компании, да, там, легкое общение с противоположным полом началось. И потом, в принципе, я практически стал употреблять часто, то есть я шел там, ну, это 8-9 класс, у меня уже были такие проблемы, я пытался показать себя там, перед одноклассниками, то есть я очень часто спорил там, с учителями, пытался им что-то доказать, там, да, выражал свое мнение, меня выгоняли, там, говорит, дома какие-то проблемы начались, да вот это вы меня не понимаете, потянул меня в разные там, субкультуры, я там увлекался определенное время нацизмом, там, футбольным фанатством, короче, мне это все нравилось, драки, все это сопровождалось алкоголем вот эти постоянные, то есть я иду в школу, проблем у меня с учебой никогда не было, да, выхожу из школы, все, я перебываю, я другой человек, вот мы на углу этой же школы собираемся такие же, как я, и там выпиваем, да, нас учителя там ругают, ну, нам уже, в принципе, параллельно. И помню тоже момент, вот у меня от алкоголизма в семье как бы погибла бабушка, я тоже помню этот день, там, мне лет 15, это канун Рождества, мы сидим вроде семейный праздник такой и ну образовался скандал определенный, потому что я там хотел уехать с друзьями в Питер, там на футбольный матч, там что-то мне начали говорить, да нет, куда ты поедешь, там туда-сюда, там бабушка, да тоже напилась и вот она на следующий день на Рождество ушла на работу, она работала в палатке, да вот эти мороженницы продавала мороженое, она была уже на пенсии и все и человек пропал, то есть его не было там два дня, да я помню я возвращаюсь в школу у меня звонит домашний телефон, я беру трубку, и там похоронный агент там, знаете, вы вот такую такой то такой-то, да, и у меня вот эти слезы сразу, вот эта боль какая-то. Хотя, ну, она долго выпивала, я видел вот эти все пьяные скандалы, я там сам с ней постоянно скандалил, когда я захожу в подъезд, жил, жил в пятиэтажке, захожу в подъезд после школы и чувствую запах самогона. То есть я, я понимаю, откуда этот запах идет, ли у меня варит, да. И вот так, да, и как бы мне вот примером таким сразу показали, ну, как алкоголь может забрать просто был человек, да, вроде социализированный, там, работал, выпивал, да, поп, и вот произошло такое. Ну, и плохо стало, сердце остановилось, она упала на обогреватель, у нее сгорело лицо, то есть он там лежал несколько дней, да, хоронили в закрытом глазу, гробу. И вот эта боль, конечно, потери близкого человека, она была, мне очень тяжело было переживать, потому что мы были близки, и вот тоже, да, вот здесь на выручку пришел алкоголь. то есть уже не в плане того, как там общаться, да, испытывать легкость, а как вот глушить вот эту боль. И я помню, да, я выпил, купил лодки там. И ну понятно, что с алкоголем я это прожил. И по сути вот долгий период времени, моего у меня употребление 12 лет было. Алкоголь всегда был в моей жизни, вот абсолютно всегда. Я там после 9 класса убежал, я там вот в конце уже 16 лет, там я за день до своего 16 лет я попробовал наркотики впервые. Мне тоже очень сильно понравилось, вот прям мне нравится все с первого раза, я вот такой, да, и жить вот в этом иллюзорном мире это было прекрасно, хотя я пил уже и употреблял не как нормальный человек, ну банальные такие ситуации, да, мы там идем на шашлыки, вроде, ну молодежная компания, общаемся, да, ну Володь там лежит через пару часиков под березкой, да, спит там, все куртки накидали, там бедный несчастный, его надо опять тащить там туда-сюда, потом, ну, когда наркотики появились, это вообще алкоголь, в принципе, отошел на второй план, потому что для меня это было вообще обыденным делом. Я, ну, считаю, это легально, все пьют, да, чего этом такого, еще сохранялась там определенная какая-то иллюзия контроля, но я не всегда напивался. Я был на легком газу такой, с утра вышел, выпил и все, весь день свободный, да. И я переключил там свое внимание на наркотические вещества различные, очень быстро, я, на самом деле, там скатился. У меня активный стаж употребления был где-то около 4 лет. За эти четыре года ну, я употреблял каждый день. Сначала это были легкие наркотики, потом там, через масс пару месяцев это уже появились более тяжелые, там, клубные, короче, химические, все, все вот, что было, вот, все употреблял. Мне было в принципе без разницы. Там, за этот период времени, ну, я учился в техникуме. Я вот прям с утра выходил, все, в магазин, приехал туда. Мы там что-нибудь нашли, замутили, все, потусовались, и вот этот период времени. Я удивляюсь себе, там как бы, ну, мне это очень долго останавливало, ну, как бы не мешало, да. Потому что я прекрасно учился. Мне не вызывали никаких проблем. Я там на катическом сдавал очень много экзаменов под стимуляторами, да, и я считал это нормальным. Потом я начал ими торговать, ну, потому что у меня денег не было. И там два раза меня принимали органы и вот один раз меня приняли ну не обычные там менты, так скажем, а уже специализированные структурные подразделения ФСКН, да и там мне там 18 лет в принципе десятка светила уехать надолго, потому что ну особо крупный размер короче, там, да и на самом деле я удивляюсь, как я не сел, у меня там мама не заплатила ни копейки денег, да вот, ну вот так вот получилось, Бог все-таки меня оставил на свободе, да, я как бы там перестал хотя бы травить других людей, но сам я продолжил активно употреблять, и я просто сейчас быстро там свой наркотический период хочу рассказать, да, где я там дно выхватил и что потом было дальше, то есть и там настал один прекрасный весенний день, когда мне предложили первый раз попробовать наркотик внутривенно. Но это ничем не сравнимо, я до сих пор вот это понимаю, там алкоголь и вот то, что я тогда испытал, это совсем разные вещи. И там я на дно скатился, в принципе, очень быстро, за год, да. Это совсем другие люди, то есть это вот прям система. Это я открываю глаза, у меня ломка, мне надо, короче, пойти, найти, уколоться, там, сбить э, похмелье еще, потому что алкоголь всегда был. И потом вот после, ну, вот этих страданий, ну, мне алкоголь вытеснил полностью все вещества, я прекратил общение, то есть я там считал, что меня знает весь район, я рос на окраине Москвы, это район Медведкова. и да, я обрубил контакты, там все сменил номер телефона, да, вот стал изолироваться полностью, да, и в принципе там уже алкоголь был, и как ну и жизнь менялась, я там закончил учебное заведение, там вроде прошло там несколько месяцев, меня взяли на работу там по плату, моя мама устроила к себе работу, да, и я там до сих пор работаю. И как бы дальше у меня там планы нормальные, институт, да, там зарабатывать деньги, и вроде жизнь меняется, все хватит тут там, фигней страдать. Ну, более-менее социализировался, то есть я, там, купил машину, -то, там машину я тоже мне купили машину на 19 лет, я там через несколько месяцев разбил. Я зимой не смог завести аккумулятор, да, и у меня вот там смена аккумулятора это был праздник. Я, Выпросил деньги на новый аккумулятор, да, и потом мы устроили застолье, там все ее растворились, я прошел за бутылкой, разбил там благополучно свою машину, да, куча историй на самом деле, ну то, что я делал, там челюсть мне ломали, тоже вот по поводу того, что там алкоголь убирал страх, вот я вышел, да, мы идем там в пьяной компании, там кто-то крикнул, эй, там что там охренели, там в нашем говоре, а мы, эй,
2: да вы там что, да?
1: и вот вышло там ну несколько человек, трое человек и нас вроде там трое-четверо, да, и я начинаю лезть к ним. И я понимаю, что я оборачиваюсь уже вот этих людей, которые со мной, их нету, да, и меня там или очень сильно, я потом лечился очень долго. И даже в период лечения, двойной перелом челюсти, я не мог есть, я там похудел на 15 килограмм, я все равно умудрился выйти типа на прогулку, забежать к знакомым, выпить через трубочку, покурить наркотика и все, и дальше там типа лечиться. Да, вот эта, ну, одержимость, она всегда была со мной, И, вот, одержимость этими веществами. Но это, вот, на самом деле, я вот рассказываю, вот этот период, этот был период, когда мне алкоголь, в принципе, не мешал. То есть, я получал удовольствие от жизни определенное, да. И какой-то вот, хотя безумные ситуации, там, там, все вот эти... Это постоянные скандалы, это там уже люди стали отворачиваться, независимые друзья, ну, вообще не хотели меня видеть там, даже соупотребители, в принципе, уже, когда я появился на горизонте, особо никто рад меня не был видеть, потому что понимали, сейчас будет опять вот этот концерт непонятный, и потом я пошел работать, да, и... И я не мог уже, вот как я раньше, да, выходил с утра, там брал какой-то легкий алкогольный напиток, нет, мне надо было идти туда трезво, выполнять обязанности. Началась там определенная взрослая жизнь. И мне, мне стало очень тяжело. То есть я вот прям до вот три сучки до вечера терпел, да, и вечером очень часто напивался. И э, как бы дальше, ну, был период, да, меня, там пьяный на работу приходил, ну как мне вот всегда сходило это все с рук. Но я пытался себя уже взять в руки. То есть в определенном моменте да, отказаться от алкоголя, хотя бы там, до выходных. Это стало более-менее получаться. Там потом я кое-как стал терпеть до четверга. То есть у меня был период, прям пьяный четверг. Все. Я типа иду в кино. Ну, я еще и напивался, иду в кино, там сплю в этом кино. Там, и дальше потом продолжение. Кое-как выхожу на работу в пятницу. И тут э, вот стало... Переходить вот этот период, на самом деле, когда алкоголь, ну, я стал очень сильно страдать от него. Потому что мне хватало, в принципе, я мог не пить неделю, дожить там кое-как до пятницы, накопить вот этот весь негатив, который я испытывал там на работе, от взаимодействия с людьми. Что не особо я любил там этот мир этих людей, они постоянно что-то хотят от меня, я им должен, ну, я это типа должен делать, мне этого не хочется, естественно, мой эгоизм не рассказывает. И я вот помню, да, вот все, я иду, у меня там, и выпиваю, и дальше вот это безумие, вот эти какие-то улицы, какие-то подъезды, бары, кафе, дискотеки, я, я стал просыпаться там на лавочках, без денег, естественно, ничего не помню, там, добираться до дома, там, вот, это, зализывать раны, там, пару дней до этих, я вообще не мог встать, то есть у меня там похмелье, вот именно физическое пару дней длилось, старался не похмеляться. Хотя я умел это делать, в принципе, сразу это научился, я знал, да, я на сухую стал выходить. И вот эти чувства какие-то ужасные, на самом деле, полного физического истощения там, э, на постоянной основе суицидальные мысли, э, не отпускающее одиночество, потому что это, ну, это последствия моего потребления, это полная изоляция, да, друзья отказались там взаимоотношения с противоположным полом я вообще не мог выстроить. Я там в подростковом возрасте очень сильно обжегся там, несколько раз о неразделенной любовь, да, безответную. И я потом все эти чувства, естественно, всегда глушил. То есть просто глушил, да, и там, ну, понятно, что секс мне был, был нужен как-то, это вот, тоже в процессе моего употребления, там какие-то непонятные вот эти барышни, там, алкоголички, наркоманки, там, тоже был у меня один случай, вообще ужасный, там, ну, за дозу я мог спокойно, в принципе, снять там девочку, да, и я, конечно, потом брался за голову, потому что я когда то трезвел, я думаю, блин, а вдруг я веча там подхватил и так далее, ну, какой-то ужас, на самом деле, был. И, в принципе, я бросил пить уже вот осознанно, а попытки прям вот осознанные стали приходить там годам 22, потому что каждый раз было все хуже и хуже. Мне было очень плохо, я вот там сходил с ума. И я думаю, ну все. Ну, когда я просыпался, да, вот я помню, меня тоже притащили домой. Я открываю глаза, стоит мать, орет на меня. Я понимаю, что я опасался, у меня вот... Вещи какие-то вообще валяются, это вот март месяц, наверное, тоже был Вообще все грязное, я ничего не помню, у меня вообще ничего нету. Я такой думаю, а что это было -то такое? То есть я вообще не понимал, да? И понятно, после таких событий я такой, нет, все, я больше не хочу так. Ну, хватало мне обычно на месяц. То есть на месяц, да, я там, типа все, серьезная попытка. Просто не пить. вот Ну, просто не пить для меня всегда было не вариантом. Почему-то наступал опять тот самый день. Когда испытывал злобу, неудовлетворенность, раздражение, страх, да, какие-то события меня не устраивали в моей жизни. И понятно, чем это все лечилось. Это лечилось алкоголем. Долго я так прокуроркался, я довольно-таки быстро узнал про сообщество, потому что я стал искать выходы там в интернете. Упал на форум алкоголиков, не анонимных, там были все подряд. И... Кто кодируется, кто проходит там наркологические больницы, психиатрические, репцентра, силы воли, спорт там, и так далее, выпить там, э, заварочки какой-нибудь успокаивающие. Да, вот, ну, вот, вот эти все методы, и люди там сидят, все это обсуждают. И меня там зацепила, на самом деле, история одного человека, вот он уже ушел в мир иной. Царственно-небесный, да, вот я почему-то стал читать его рассказы, у меня там стала появляться определенная идентификация, да, то есть вот я понимаю, стал понимать про что человек пишет, да, и я что со мной то же самое происходит. То есть я стал потихоньку признавать себе, что у меня серьезная проблема под названием алкоголизм. А, ну, благополучно я там сидел, пару недель меня попускало, и все, я дальше продолжил жить. Проходил еще пару недель, я возвращался. И вот, ну, замкнутый, это просто был замкнутый бег по кругу, я, слава богу, я там основывался на опыте людей, да, которые там кодировались еще что-то. Меня, слава богу, это я всегда жил с матерью, она мне, вот, в определенный момент она, в принципе, опустила руки, да, особо не мешала мне пить, это мне помогло, да, самому быстрее прийти к тому, что мне нужна помощь. Я рассчитывал, что я сам справлюсь с проблемой. Когда мне плохо, я открываю эти там, сайты частных наркологических больниц, думаю, о, там, кодировка, там, торпеда, да, какой-нибудь двойной код, еще очень там, с провокацией. Смотрю ценник, думаю, потом считаю опыт людей. Блин, думаю, денег что-то у меня нет, я там вроде не особо много зарабатываю, мне на отпуск отложить. Думаю, ладно, я сам справлюсь. И как-то... Я даже сначала боялся вообще попросить о помощи. Вроде интернет, да, там все обезличено. Мне не надо писать, как меня там по-настоящему зовут, там, кто я такой, да, сколько мне лет. Просто попросить о помощи. Я несколько месяцев не мог этого сделать. Да. Ну, в итоге тоже там после очередной пьянки моей я все-таки попросил о помощи мне там На горизонте замаячили анонимные алкоголики, да, и вот как-то тихо, спокойно это все было написано. Приходи на группу, возможно, тебе это поможет. Вот фоном, да, и это фоном периодически продолжалось, да, меня никто не заставлял, и я боялся. То есть для меня это была последняя инстанция, куда я собирался идти, это в анонимной алкоголике. Я читал психиатрическую литературу, там помню, да, какого-то академика, по-моему, у меня фамилия, там, алкоголь влияет, там еще что-то, да, такой считал, испугался, там, ну, там страха на недель похватило. Там известный автор, да, там, как легко бросить пить, как легко бросить курить, тоже его читал, что-то пытался понять, тоже не работает. Да, там. Стал, помню, там, тоже попросила помощь у матери. Говорю, может быть, мне к психологу сходить. Там. Она не отвела к знакомой женщине, к психологу, да. И вот, вот эта нечестность моя, да. Там, я начинаю, вот у меня проблемы в жизни, там что-то мне скучно, там не могу отношения построить, там туда-сюда, да, и как бы опускаю проблему, что я бухаю, как свинья последняя, да, и она такая, ну я говорю, ну да, я вот выпиваю, мне плохо, ну ты пьяница, для меня это был вот, бальзам на душе, вот мне человек, доктор, стал я пьяница, все, успокоил меня, да, и, ну понятно, что это не помогло, и вот 4 года, да, я шел на группы, я помню, как я сидел, вот, тоже на даче, выпивал. Мне плохо думаю, все, вот сейчас в Москву приеду, все, собираю вещи, иду на группу анонимных алкоголиков. Я знал, где эта группа находится. Потому что я там, когда в этом техникуме учился, я каждый день мимо нее на автобусе проезжал там, с, там, с банкой чего-то да, и смотрел там, на, на, на это крыльцо. Не смог, не смог я, да, то есть вот все равно мне надо было прям опускаться ниже, 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 я не скажу, что, я тут, надеюсь, никого не удивлю, кто там как пил, да, вот, а все равно мне было необходимо пострадать несколько лет, там, повариться в этом своем дне определенном, да, там, испытывать, там, пробовать, точнее, да, Ходите пробовать там, вот эти все варианты, менять напитки, учиться пить, не пить там, и так далее. Да? Ничего не получалось. То есть, вот вообще ничего не получалось. Вот у меня тоже яркий пример вот этой одержимости. Меня там зовут на день рождения, да, мой лучший школьный друг, у нее там, жена на природе, там вот, в Троицком, да, на пляже, он говорит, Володь, ну пожалуйста, ну давай только вот, без твоих концертов. Я да, хорошо. Я вот прям даю вот это обещание, там, ну, взрослые люди, как бы мы там, да, молодые. Там я вот буквально закончил последнее свое учебное заведение, там получил красный диплом, мне там есть чем гордиться, да. И вот этот человек рассказывает, вроде там, ну, слегка выпивший, да, и, и проходит час и все, и там вот этот мат перемат, сплошное безумие, мне пытаются вся эта компания успокоить, я там куда-то растворяюсь, в итоге я падаю там в в какую-то канаву скрапил и не могу просто оттуда встать. Я там какие-то люди, прохожие пытаются оттуда вытащить, я не могу. Да, и вот, вот эти бедняги там, моя компания ищет все это время меня. И меня везут домой, там его родители на такси, высаживают около дома, я вырываюсь у них из рук да и бегу в магазин. И накупаю опять себе вот этого алкоголя, выхожу из этого магазина, подворачиваю ногу, у меня она опухает. Я понимаю, что я сломал ногу, а у меня через два дня билеты на самолет в Болгарию. Мне надо улетать в отпуск. И я там кое-как отхожу, там, да, иду в этот трампункт. Слава богу, перелома нет. Там, мажусь там, этими мазями, тюбиками, там все перевязываю, да. Еду в аэропорт, вот нога волочится. И я такой еду на отдых, да. Думаю, ну точно, ну вот сейчас, ладно, хорошо, я сменю обстановку, да, там отдохну, на море, все будет нормально. Первое, что я делаю в аэропорту, я иду в бар. Через два дня я лежу, просыпаюсь периодически пьяный на пляже, да, вот, просыпаюсь, пью. Через еще два дня я уже танцую на барной стойке в каком-то клубе И оттуда падаю там, с высоты полутора метров, у меня огромные гематома на всю спину. И вот, вот так я праздновал, отдыхал. Все отпускают сплошные запои. И все равно это не помогало. То есть вот каждый раз вот эти очень болезненные последствия. Как-то я там договаривался сам с собой, что все будет нормально. Да? Последняя моя пьянка тоже я шел. Я вот всегда шел с нами. Я никогда не хотел напиваться. Я вот хотел расслабиться. И последний раз я тоже пошел расслабиться. Выпил там у сестры. Мне компания была не нужна. Я делал там иллюзорную компанию. Приходил к сестре типа в гости. Выпивал. Они независимые люди. И все. И выбегал. Дальше у меня идет бар. Одна дискотека, другая дискотека, да, там, короче, я получил по своей физиономии от одного из охранников, там, вызвал ментов, меня там забрали в эту ментовку, короче, я там устроил им скандал, в итоге меня посадили в камеру, и вот что-то в камере, на самом деле, у меня крыша совсем поехала, у меня отобрали шнурки, ремень, э, потому что я потом понял, слава богу, они сделали, потому что я уже хотел удавиться. Я вот, вот это похмелье, да, я понимаю, что я опять в... Вот, э, вот в этом полном, блин, дерьмище, извиняюсь за выражение, да, это было последней каплей на самом деле, потому что настало утро, меня там выводят, он говорит, ну, блин, ребята, вы вроде нормальные люди, да, там одет прилично, да, езжайте домой, отмывайтесь, и не надо так больше делать, потому что там вот эти бомжи какие-то вообще непонятно кто, да, клоповник вот этот. Кое-как я там отмылся, отлежался пару дней, да, и все-таки я там сделал попытку прийти на группу, и я очень сильно боялся, то есть вот у меня страх какой-то был панический, я думаю, я приду туда, там сидят люди, вот на Володь похожие, с брадой, такие старые, такие прожженные алкоголики. И я захожу, такой парень, 26 лет, извини, Володь, я просто не знаю я захожу, такой парень, да, 26 лет, и они вот прям тыкают у меня пальцами и смеются. Вот, ну, такая картинка у меня примерно представлялась. Но вот это более отчаяние, что я проиграл. Я проиграл уже вопрос там, не потреблять не употребляет, непонятно, как жить с этим. Потому что я пробую, я вот бесконечные попытки бросить пить, огромное желание что-то поменять в своей жизни, ничего не получается. Я сам не могу. Да, и вот это удар огромнейший по моей гордыне, что мне нужна помощь. И я позвонил, набрал номер анонимных алкоголиков, да, ближайшие группы, это группа московские начинающие. Оттуда пошло, да, там, сообщество в России, огромнейший опыт. И тоже вот болезнь мне вот так плохо. Я там звоню по этому телефону доверия, там, я там что-то бурчу, там, ну вот мне плохо. Там. И там такой счастливый, радостный человек смеется, такой, конечно, приходи. Там, а я начинаю сливаться. У нас там в основном все закрытые собрания. Я звоню в понедельник, а открытое собрание и воскресенье. Я такой, может быть, мне вот в воскресенье прийти лучше на открытое собрание? Говорит, ни в коем случае приходи вот сегодня. Да. И все-таки я сделал эту попытку. Это величайший день, да, потому что новый день моего рождения. 10, 10 там. Ну, пришел, наверное, 12-го. Yeah, там день, день сухости, так называемый, как я там у американцев слышал в спикерском, потому что до там было очень далеко. Uh, да, я переступил порог комнаты анонимных алкоголиков. Ну, я, конечно, был поражен. Это было. Были люди настолько разные, да, разных возрастов, там, мужчины и женщины. То есть там я, я, я не, не знаю, может, там кто-то давно, там, Колю в губу, кто знает, да, вот Коля сидел там, и я, конечно, вообще в шоке был, честно говоря, когда его увидел, и то даже в его словах вот в тот день меня что-то задело, я, ну, стал понимать, что вот, он говорит про то, что у меня происходит, да, там, там анонимный алкоголь. меня вообще встретил такой солидный анонимный алкоголик в костюме такой, тоже очень известный, много лет трезвости, а, обнял, да, налил чай и говорит, ну, рассказываю, да, как, как ты, как ты вот, получилось да и я слушал конечно на этом собрании людей у меня произошла в принципе моментальная идентификация, идентификации я понял что вот я нашел своих я нашел своих, да у них точно такой же как и у меня причем там неважно как они пили они вот ä, говорили очень много про чувства, про чувство то что они испытывают вот это какой-то безнадежности одиночество страха да неудовлетворенность своей жизни и они это все проживают, остаются трезвыми. Там. Конечно, срока меня там. Я вот на первом собрании встретил анонимного алкоголика. На тот момент у него было 28 лет трезвости. А я живу на этом все эти меньше. У меня было 26. Я такой, блин, он трезвый уже больше, больше остается, чем я там хожу по этой земле. пытаюсь что-то сделать. Я очень был впечатлен. Да, и, в принципе, я услышал, вот, вот для меня это четкая инструкция, как остаться трезвым. Ходить каждый день на группы, попробовать найти себе наставника, да, попробовать пройти 12 шагов, взять служение. Вот для меня вот этот комплекс, он очень быстро его услышал и, наверное, в течение двух недель я нашел себе наставника, тоже это вот прям не без высшей силы обошлось явно, да, то есть человек э, выздоравливал там, э, выздоравливает э, вообще на другом конце Москвы, там где-то... Не Выхина, Господи, в Бутово, в Бутово где-то, да. И он оказался там на группе московских начинающих, который находится на метро Бабушкинская. Вот, мне достаточно было услышать там 10 минут, а я еще опоздал на собрание, услышал там буквально его выступление, да, и вот, ну, решил подойти, попросить о помощи. И вот, ну, Бог послал нужного мне человека, да, это, он оказался бывшим военным, там, с определенной такой хваткой, да, дисциплиной, и мне стали давать вот эту дисциплину, да, то есть, я не там не вот это ныл. Потому что я очень люблю, люблю ныть там, ну вот это мне лень, там туда-сюда, да, мне сказали, ты звонишь каждый день. Там, рекомендация 90 на 90. Я говорю, вот я слышал там что-то 90 на 90. Он говорит, какие 90 на 90? Ты ходишь каждый день. Если ты не можешь прийти на группу, ты звонишь мне и спрашиваешь, почему можешь ты не идти сегодня на группу или не можешь. То есть вот, вот так был поставлен вопрос, да, и мы начали читать книгу, я пошел по шагам, я написал там свою историю своей болезни. Второй шаг, да, не было у меня, в принципе, там проблем вот именно в самом начале там со вторым, с третьим шагом, потому что то состояние, в котором я пришел, я вот чувствовал себя точно проигравшим, мне было без разницы, что мне предлагают, тем более мне не, нав не навязывали там определенного бога, хотя попытки выздоравливать mm -hmm. через религию у меня были. Они были осознанными, я ходил в церковь, там, писал записки, ставил свечки, молился, там, даже ездил в серпухов там, осознанно, сам готовился, там, читал этот акафис, там, постился. Там, был у меня тоже да, сейчас Великий Пост, идет, тоже я два раза пытался бросить с помощью Великого Поста. Лучше бы этого не делал, потому что что происходило на Пасху, это было, это было что-то, конечно. Я вот вспоминаю, да? Мне очень далеко до религии. Я вот на самом деле в анонимных алкоголиков как-то отдалился от своей конфессии. Я от нее не отрекаюсь ни в коем случае, да? Я ее не выбирал, не крещен с детства. И, ну, мне проще стала концепция, которую мне предложили у анонимных алкоголиков, да? И второй шаг предлагает мне вообще отказаться от всех своих предубеждений. Там это слово «предубеждение», я не знаю, сколько раз написано, да, то есть вначале я там тоже не сразу это видел, это вот сейчас со временем стало приходить, я вот сейчас во втором круге шагов, и очень я стал делать упор на вот эти предубеждения, потому что я, ну, я остаюсь трезвым, я вижу, насколько я именно осыщен, да, вот это, я знаю, вот должно быть так-то и так-то, да никто не знает. Ну, знаешь, ну, пожалуйста, живи, Давай, хватайся за этот руль, да, и я хватаюсь периодически, не буду никого обманывать, да, я пожинаю определенные плоды, я остаюсь там трезвым физически, благодаря того, что я в сообществе, у меня э, есть куча людей, там, группы, да, наставник, я имею инструменты там молитвы, и это меня оставляет трезвым, но вот эта эмоциональная нетрезвость, это все следствие, следствие моего заболевания, да, и попыток управлять своей жизнью. Да, и, конечно, вот этот вопрос, он очень серьезный во втором шаге, там, «Бог все или ничего?», да, «Готов ли я поверить?», «Какой мой выбор?». Ой, тяжело, тяжело отвечать на эти вопросы. Ну, тогда в самом начале было легко. Вот на сегодняшний день, там, с течением времени очень сложно возвращаться к ответам на, на вопрос, да, «Бог там все или ничего?». Но я проиграл. И с каждым разом, с каждым днем я это все понимаю, да, тут уже... Вторая часть первого шага, неуправляемость моей жизнью, это процесс для меня на сегодняшний день. Мне всегда надо сдаваться. Вот хочется, да, было бы, прекрасно, я пришел в анонимно алкоголике, да, все, я проиграл, и не возвращаться к управлению своей жизнью. У меня так не получается. Вот, я не знаю, к сожалению, ну, наверное, к огромному сожалению, да, что я немножко такой отдохнул, все хорошо, жизнь наладилась, да, и меня прям тянет туда. Я опять иду и пытаюсь что-то сделать там. И очень сильно выхватываю. И, по сути, у меня я пришел к выводу, что у меня три выхода на сегодняшний день. Один рабочий, да, выход есть. Это анонимные алкоголики, Бог, программа выздоровления, да, построение, реконструкция своей жизни с помощью программы Бога. Это самый верный путь на сегодняшний день для меня. Два остальных варианта – это пойти пить, страдать, мучиться, да, ничего не изменится. Вот я точно знаю, что вообще ничего не изменится. Будет только хуже. Во-первых, алкоголь догонит и прибьет еще сильно, и не факт там вообще живым я останусь или нет. И третий выход для меня, да, я иногда испытываю чувство, что эм, я не хочу жить, но выпить я не могу. У меня появился сразу третий вариант. Мне полезно рассказывать, давай я этого. Девятый этаж, прыгнем туда рыбкой и все, и все закончится. Тоже не выход, да, вот воспитание детства дало мне определенное понимание, что совершить сейцид – это еще ужаснее, да, это еще ужаснее. И всегда приходится возвращаться к Богу, абсолютно всегда э, приходить, да, к вот этому пониманию второго шага, что только Он может вернуть мне здравомыслие, я безумный человек, я болен, неизлечимая болезнь, она прогрессирует с каждым днем, и мне нельзя останавливаться, ни в коем случае препоручать свою жизнь, да, и опять обращаться за помощью там к людям через молитву просить его. А, вот как-то так, да, там в третьем шаге, ну я уже, наверное, буду говорить определенные действия, да, там как у меня это было в начале выздоровления, как это на сегодняшний день происходит, там попробую по шагам, там каким-то опытом поделиться, да, там а, в третьем шаге мне там впервые предложили встать на колени, да, и прочитать молитву третьего шага. Ну, я, конечно, был шокирован немножко. Ну, я благодарен своему наставнику, что я это сделал. Теперь я это делаю регулярно, с утра и вечером, минимум, там, в одиннадцатом шаге молюсь на коленях. Да. Не то что, э, как бы, ну, мне объяснили это так, да, что вот не забывай свое место. Не забывай свое место. стоя на колени, он там, а ты вот здесь. Потому что я-то всегда меняю с ними ролями. Я постоянно пытаюсь играть роль Бога. Вот абсолютно всегда. Вот этот эгоцентризм, вот эта зацикленность на себе она не позволяет, просто, да, вот так, типа, люди, да вы где-то там, а я-то вот он, я, да, это какой-то ужас, да, и обычно я очухиваюсь в состоянии, когда мне становится плохо, да, и опять, опять приходится сдаваться, да. Четвертый шаг, меня пугали, в принципе, там, четвертым шагом, почему-то вот все пугают, потом я, кстати, в у одного известного там русскоговорящего спикера, вы все его знаете, да? просто услышал такую вещь, что любой шаг – это всего лишь один из шагов. И четвертый шаг в том числе, не надо его бояться, да? это всего лишь один из шагов. Мне, меня мотивировали такие вещи, на самом деле, от там, моего наставника. Он мне рассказал там, историю своего подспонсорного, да, который ну, не смог написать четвертый шаг, там, потом череда срывов, потом смерть. Меня это очень сильно замотивировало. Я и вот на тот момент я прям действительно настолько доверился Богу, открыл там свою голову для него, и эти люди посыпались. Я не претендую там правильно-неправильно, у меня в первом-четвертом шаге очень много людей. Их там 352 человека, последний это мой спонсор, да, потому что он не брал трубки, когда я ему звонил. И я очень сильно обижался на него, естественно. Посыпались, вот вроде там, да, сижу, мне там 26 лет, никакого жизненного опыта практически, да, откуда все эти люди непонятно и э, там на сто там или сто я его спрашиваю хватит там говорит ну ты посиди недельку еще подумай да и они дальше посыпались все эти люди учреждения организации общего принципа в обидах э, там первые три колонки в принципе легко писались да это полнейший слив мой э, на этот мир да вот я бедный несчастный а потом конечно вот увидеть свою сторону ну, пронизано, пронизано все моим эго, эгоцентризмом, да, не, не зря написано в третьем шаге, там, эгоизм, эгоцентризм, корень всех наших проблем, да, это вот действительно фундаментальный корень, от которого потом растут все мои дефекты моего характера, да, это там зависть, злоба, высокомерие, надменность, там, ну, они могут по-разному называться, там, суть одна и та же у большинства, там, ревность, понятно, и все одно и то же, да, вот, все одно и то же, действительно На отца мне там очень сложно было обиду, конечно, прописывать, да, вот как так, он там обо мне вообще не думал, не интересовался мной, да, но вот это мне очень сильно тяжело было признать, что это я так решил, это вот мой эгоизм так решил, что он там что-то должен был делать, да, и мои опять же вот эти предубеждения. И самое тяжелейшее там в отрезке четвертого шага это было молиться за всех людей, вот молиться, да, и еще желать список, который я там себе изволил выкатить. Там бесконечное количество денег, красивую жену, там самое-самое, да. Они говорят, а мне спонсор говорит, ну ты вот молись и желаю вот этим людям своим <сёк> все, что ты себе желаешь. Это, конечно, было удивительно, потому что на сегодняшний день я там знаю, да, вот эту схему прохождения шагов, что мне там предстоит делать. Тогда я ничего не знал. И это действительно вот эти какие-то новые действия для меня были... Таким, ну, таким ключом, что ли, который работал. Но очень сложно мне было, конечно, вот это количество людей промаливать. Там. Не буду там врать, да, программа честности. Не все ушли, как, опять же, выяснилось там со временем. То есть где-то какие-то обидки, они настолько глубоко да, цепляются, что я все-таки продолжаю сталкиваться иногда с этими людьми, да, и вот у меня тянется вот это прошлое. Ну ничего, я знаю, главное, что с этим делать. У меня выходов-то нет, да, вот... Мне предложили четкую схему, которая работает, если я по ней работаю. Потом там страхи, да, куча страхов. это Тоже вот сейчас во втором круге шагов, там, в нашей большой книге, да. Оно вроде такое предложение, ну, не особо, я за него зацепился в самом начале, по крайней мере, да, что вся моя жизнь пронизана страхом. Да это, это действительно так. Вот абсолютно вся моя жизнь, она просто пронизана страхом, если я начинаю жить без там, Бога в своей жизни. Да, Причину-то мне сразу объясняли, почему я боюсь. Потому что я опять-таки да, полагаюсь самоупование, полагаюсь только на свои силы. И ничего не поменяется, да, только, только Бог может мне помочь, да, если я уберу с собой, там идти на эти страхи, как-то с ними справляться, и тоже все очень просто оказалось, там всего лишь две базовые категории, да, что-то потерять, либо чего-то недополучить, это можно очень много расписывать этих вещей, все очень просто, да, и сексуальная инвентаризация, у меня очень мало было партнеров сексуальных, и там буквально несколько человек, там даже вообще взаимоотношения, да, с кем-то не было секса. Это не про это, это вообще вот про сексуальная часть инвентаризации она э, дает понять для меня, насколько я не умею общаться с людьми. Просто в отношениях с противоположным полом это очень явно видно. Это вот прям самое-самое такое, да, жареное. Вот как я обращаюсь с людьми. Да? Вот, пожалуйста, посмотри на, на сексуальную инвентаризацию свою. И понятно, я там, когда писал свой сексуальный идеал, это вот те же самые принципы. да? А как, а как мне надо поступать? Поступать по-новому. Каким я должен быть? Терпивым, любящим. да? Ничего не ждать взамен. Нести доброту, какую-то теплоту, поддержку этим людям. И это колоссально сложно сделать. Это колоссально, для меня очень сложно сделать, вообще а, отделаться от своих определенных ожиданий. Потому что, ну как, я вот вам вот, тут такой, хороший, да, пытаюсь заботиться обо мне, а вы мне в душу плюете, да. И вот главное, ну, научиться тоже прощать. Это очень сложно. Это... Ладно, пока не забыл, мне вообще очень тяжело на самом деле, вот, э, возможно, да, Бог там спасает, естественно, меня. Вот эти проявления высшей силы в моей жизни, я там много про употребление там рассказывал, да, вот эти ужасные ситуации. Суть я вышел сухим из воды, не попал ни в психушку, ни в наркологичку, ни в тюрьму не посадили, там, руки-ноги целые, да, там, никаких неизлечимых заболеваний там наподобие, там, гепатита, ВИЧа там и так далее нету, да? И он там всегда был со мной, и он всегда продолжает быть со мной на сегодняшний день, да, по поводу вот, отделаться от ожиданий. В моей жизни на сегодняшний день все сферы жизни, кроме одной налажены, это карьера, да, это я уже говорил, что я работаю на одной и той же работе, 9 лет уже, и у меня вот буквально там через месяц намечается повышение, то есть практически приказ лежит на столе, да, с повышением, я работаю бухгалтером, мне делают главным бухгалтером естественно, это повышение и определенный карьерный рост там, с финансовыми вливаниями и так далее. Да. Там, дома все наладилось после там, девятых шагов да, и вообще когда я стал оставаться трезвым, это, там, даже до девятого шага было далеко. Когда я стал оставаться трезвым, ходить на группу обменных а алкоголиков, как-то меняться, у меня наладился контакт с близкими, я перестал конфликтовать. да. ну Понятно, что не все идеально. Бывают моменты, да, но, опять же, и мне стало легче там просить прощения, как-то э, идти вот на этот контакт, потому что раньше я мог месяцами ни с кем разговаривать своих близких, обвинять, это вы виноват, что у меня такая плохая жизнь. Естественно, я так на сегодняшний день не делаю. А, там, финансы, да, там, отдыхать стал более-менее, учиться трезвым, то есть у меня уже несколько поездок там в другие города, за границу, я там оставался трезвым, я путешествовал там. Лазил по горам, много смотрел интересных вещей, и все это можно делать трезво. Одна моя сфера, самая страдает, это мои отношения. Отношения с противоположным полом. Я не могу построить семью. Я буквально несколько, буквально пару месяцев назад, я стал трезвым хотя бы подходить к девушкам и разговаривать с ними. Я раньше этого делать не мог. Мне было страшно, меня трясло. Сейчас это стало меняться, да. И я пытаюсь как-то вот на своей воле, я же знаю лучше, как мне надо, да, построить отношения, в дальнейшем семью. И Бог мне показывает, кто я такой. Да. У меня произошло, для меня сейчас это, на самом деле смешно про это говорить. Вы просто меня вчера не видели, я вот на своей домашней группе, московские начинающие, у меня служение ведущего по пятницам. Да, я вот вчера сидел с таким лицом, я даже, я даже не знаю, как это объяснить. Оно настолько перекошенное. Я читаю эту преамбулу. Идет там, у нас две части по 45 минут, там, конец первой части, и тишина. И там тема третьего шага. Третий шаг, третья традиция. Там ежедневник опять все это про Бога. А меня вот так долбит, потому что э, я сходил там на свидание с анонимной алкоголичкой. Э, предшествовал этому, да, вот тоже такая ситуация. Ее я там когда-то увидел на группу, красивая молодая девушка, естественно, боялся там подойти, там сказать, что, слушай, вот ты мне понравилась, там, да, как-то, проходит определенное время, Бог делает так, что мы начинаем с ней общаться, ну, вот просто, да, вот, вроде не общались, стали там как-то общаться в перерывах, там, мило беседовать, там, я ее там несколько раз подвез до дома на машине, да, понятно, мы едем, там, разговариваем на какие-то отвлеченные темы, и у нее был вот недавно день рождения, 13 марта, она сама из Чебоксара говорит, вот, ну мы переписываемся там. Она говорит, вот я улетаю в Чебоксары, да. Я говорю, О, слушай, я там тебе, конечно, с радостью проводил, но не могу я на работе, да. Когда ты вернешься, давай я тебя встречу. И проходит там буквально несколько минут, она говорит, слушай, ты мне не поверишь. Вот я вот ровно сейчас сидела, буквально полчаса назад, и думала, кого мне попросить, чтобы меня встретили в аэропорту. да, И я тут такой нарисовался. Я только ну вот я могу приехать в аэропорт. А, и она ну как наступает этот день да я там готовлюсь такой думаю она, ну, она мне действительно нравится я там испытываю определенные чувства я там еду покупаю огромную плюшевого медведя там покупаю какой-то подарок да букет цветов там все это у меня сзади так на машине разложенная там еду в этот тарафон да встречаю открывает дверь такая вся обалдела да и ну Вот опять же, да, я даже не смог, в принципе, потом ей сказать, да, что я испытываю там какие-то определенные любовные чувства, да, влюбленности, помимо того, что мы с ней друзья хорошие. И, ну, ей, так скажем, мы назначаем стрелку, э, ну, я ей написал, понятно, все это потом, но, то есть, мне написать легче, да, написать и объяснить. Мы забиваем с ней стрелку, да, кафе. Да, ну, свидание, свидание, стрелку, да так я где-то услышал просто про эту стрелку, да, mm -hmm. вот эту встречу. И вот идет вот это буквально несколько дней, они растянулись на какую-то вечность. То есть мой мозг наполнен постоянным гониум, Как это будет? Я не могу оставаться здесь и сейчас. Я думаю только про эту встречу, что он мне ответит. Как это все будет. Да? И понятно, наступает этот вечер. Я заезжаю за ней, с букетом цветов. И выходит она из своего подъезда, и я понимаю, что она идет, на ней лица нету, и я такой, ну понятно все. А я такой с улыбкой, с такой, да, довольный. Она садится в машину, мы едем там в кафе, и ей было очень страшно, то есть у нее там поменьше стоит, чем у меня. И вот я на самом деле поражен себя, да, как вот на самом деле какие-то взаимоотношения все равно меняются. Возможно, я, там, пользуюсь этими масками, да, там, под программу к себе заточил, да, вот этого какого-то терпеливого, любящего такого товарища, Но мы очень хорошо с ней пообщались, то есть, без каких-то, там, взаимных обвинений, то есть, да, и я приезжаю домой, моя маска падает, и все, вот. ком в горле, слезы, полное отчаяние, это состояние, на самом деле, очень, вот, за там, 2 и 4, да, которые я стою с у меня такого состояния не было. Вот с того дня, когда я пришел он на нем на алкоголике, нету опыта проживания этих чувств. У меня мир рухнул. Я плачу, меня трясет да, всего. Я звоню, там, слава богу, я звоню наставнику, да, и вот, вот да, там вот это что-то сквозь слезы, и он мне говорит, ну то как Богу, да, а я говорю, Бог, я тебя ненавижу, я ненавижу твою волю, да, то есть вот, эм, я говорил, да, что я буду много говорить про первый, второй, третий шаг, это лишний раз показало мне, э, какой силы обладает эгоизм, силы, способные убить, просто уничтожить, да, э, опираясь вот только на собственные силы, на свои желания, хотения, Вроде там ситуация, на самом деле, смешная, да, но для меня это новый опыт, и это один из огромнейших моих страхов был, я его прописывал буквально недавно, страх быть отвергнутым, да, признаться, да, а я же такой честно, открыто, вот, вот эти, по принципам программы, да, я все ей рассказал, а мне хоп, баба, ну, слава богу, я не, не нанес ей ущерба, то есть я понимаю, что она здесь вообще ни при чем, она обычный человек, мы выстраивали отношения честно, открыто, да, и я ее сам попросил, чтобы она говорила только честно, не играла, да, вот эту роль, не надо заниматься угодничеством определенным, и на сегодняшний день там мы как-то общаемся, да, но мне было очень сложно пережить, и вот это осознание того, что я не могу выпить, я просто не могу выпить. Я умираю, но я не могу пойти и опрокинуть там в рюмку, засадить себе что-нибудь вену там и так далее. Я просто не могу этого сделать. Будет только хуже. Это вот четкое сознание, что это не поможет, да? Вот я вчера сидел на группе, да, и я конечно я прям извинился перед группой, я говорю извините, но я ненавижу Бога. Я прям вот, ну вот это было такое, да. Меня трясло, у меня слезы, меня там анонимный поддерживают, а я испытал чувство, которое очень давно не испытывал мне стыдно смотреть людям в глаза я вот в пол там в потолок куда-то а я не могу даже людям в глаза честно посмотреть да? мне очень страшно и вот это, вот этот страх оценки какой-то а что они про меня подумают я сижу никто не знает что произошло моя же глава мне рассказывает они все знают ты неудачник вот ты неудачник да? ну вот, вот так мое заболевание работает на сегодняшний день о, да, я сейчас закончу. Как-то я разошелся а? Не, я расскажу, как на самом деле вот, э, все закончилось, да, и почему я сегодня сижу трезво, могу улыбаться и делиться там своим определенным опытом. Это все работа Бога, да. Заканчивается собрание, и вырисовывается там молодой парень. Ну, как молодой, он старше меня на 10 лет. Он в сообществе очень много, да, он выздоравливает в параллельном сообществе. В Инне а. я его хорошо знаю, веселый хороший парень там и он говорит, слушай, мы очень честно и открыто, вот как мужик с мужиком пообщались, да, там, затронули там, тему отношений тему секса, да, и так далее и мы просто поехали там вот, ну, кто знает лов, да, там место такое, непринужденное да, покурили кальян, посидели, попили чаю пообщались там с какими-то людьми и все перевернулось на самом деле ну, я почувствовал такое облегчение вот вроде, да, ну может быть глупо звучит, заткнуть тусовкой, да, но почему-то Бог вот привел в этот вечер этого человека, да, и он мне помог. Он действительно, его действия спасли меня. И сегодня я уже проснулся, да, с благодарностью к Богу. С благодарностью и с молитвой, что хорошо. Я смиряюсь, да. Вот, вот этот принцип смирения, он один из самых сложных на сегодняшний день для меня. Да? Ну, я точно знаю, что Бог на сегодняшний день дает мне самое лучшее, что он может дать мне. Да, вот он точно знает. Тебе надо вот это. И если я буду с ним, я могу прожить абсолютно все. И остаться трезвым. Спасибо, что послушали. Я не пил сегодня ничего. Спасибо.
0: Так, у нас время собрания вышло, но давайте поблагодарим. Очень интересно все было. Спасибо. И а, может быть один вопрос, остальные в курилке, да, вот, Давайте группу завершим, и потом можно будет пообщаться. Есть ли у кого вопрос один?
2: Привет, Андрей. Привет. Привет. Спасибо тебе огромное. Очень созвучно, очень прям для меня в резонанс, потому что я буквально недавно пережил все то же самое. И очень понимаю, что ты испытывал. И у меня вопрос, знаешь, какой? Может быть, несколько минуток расскажешь про... Я сейчас, пройдя определенные там шаги, понял, что трезвость с трезвостью, но вся остальная моя жизнь это отношения, отношения с близкими, отношения с коллегами, отношения с друзьями. Все это находится на таком уровне бездуховном что э, мне от этого становится, ну реально, я каждый день капитулирую, я каждый день говорю, я не, больше не могу так делать. Я, вот, мне очень тяжело этот период сейчас проживать. А, расскажи, как вот, у тебя, как ты восстанавливал, ну вот так в большой книге написано, что мы решили восстановить, там, я дословно не помню, все читали, э, дословно не помню, но мы решили реконструировать свою горку, реконструировать хорошее слово, конструировать. Как ты ее реконструировал? Вот не по отношению к алкоголю,
1: а по отношению вообще к жизни, как она на есть. Спасибо. Спасибо. Нет. Я в процессе вот, реконструкции, в да. Да. Все, на самом деле, вот сегодня в преамбле зачитывалось, да, тише едешь, дальше будешь. Мне-то хочется все и сразу вот резко поменять, к сожалению. Это не получается, да, и понятно, не без шероховатостей. То есть э, настоящие изменения у меня в шагах, я не скажу, что я прям такой программный товарищ, да, у меня есть опыт каждого шага, э, у меня самый проблемный шаг это девятый. И только там, вот именно в девятом шаге, возмещая ущерб, который я наносил людям лично, да, начинают происходить волшебство изменения. Только благодаря этому. Я спорю с спонсором. Он мне говорит, иди делай девятый шаг. Я говорю, слушай, знаешь, куда ты иди? Я прям, ну, у меня вот э, барьер определенный, да? И это правда. Это... Э, только в процессе выполнения девятого шага э, происходит настоящие изменения. И вот... Э, Девятые шаги, которые я сделал, они это очень четко показывают. Да? То есть я говорю, что у меня там на сегодняшний день прекрасные отношения с близкими людьми, с матерью, с сестрой, с теткой, там, э, с друзьями, где там система, вот у меня был есть, да, друг, и есть друг, к сожалению, сейчас редко с ним вижусь, я систематически ему наносил ущерб на протяжении нескольких лет. Это травли, это унижение и так далее. Да? И я, вот, у меня было настолько огромное чувство вины, это один из первых там, моих девятых шагов. Я ему честно да, все открыл, раскаялся, там, просил у него прощения. У нас прекрасные взаимоотношения. То есть он может мне позвонить, там, попросить о помощи, да, как будто этого всего и не было. И вот, ну, наверное, только так. Да. Я очень сильно иногда удивляюсь, вот почему у меня не меняются да, отношения. Мне предлагается определенные действия, девятый шаг. А так, ну, когда я совершаю ошибки, а я их постоянно совершаю, вот постоянно я ошибаюсь, да, для этого у меня есть десятый шаг. Действие десятого шага. Это звонки, это вот опять просьба о помощи, да, в моменте, чтобы потом не откладывать вот эту девятку, сразу подойти, и извиниться, да, там, молитва Богу, быть полезным. Вообще вот очень сильно помогает служение. Вообще вот контакт с людьми, да, вот это моя замкнутость, есть она стала проходить в процессе служения. Я стараюсь максимально времени уделять, Ну как-то это вот тоже с самого начала мне выстроили да, правила вот этой игры, постоянно служить. Я там уже приобрел опыт и чайханщиком 9 месяцев, там ведущим пару лет практически, да, там вот сейчас я казначей группы, езжу, вот завтра поеду в реабилитационный центр, делать 12 шаг, да, все еще страдающим ребятам, там координаторство какое-то определенное взял, там вот, слава богу, вы позвали на спикерскую. Питерскую, да. Это вот, ну, откликаться, то есть, если люди, люди просят меня о помощи, мне надо как бы мне этого не хотелось, потому что вот э, мне иногда прям вот не хочется, говорю, ну, когда же я с собой-то займусь своими кайфушками, да, нет, нет, и не ждать, вот это не ждать, да, вот, э, научиться принимать людей такими, какие они есть, возможно, они никогда не поменяются, мне вот опять всегда возвращаться в себя, менять себя, подметать свою сторону улицы. Так что, ну, надеюсь, ответил.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Давайте Спасибо. еще раз поблагодарим Володю. Спасибо. Если будут вопросы, то можно в курилке. Позвольте напомнить о нашей седьмой традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи из них существуем на наши добровольные анонимные пожертвование, хотя пожертвование не является условием стентования. Ну, размер пожертвования определяет каждый из нас сам для себя, а расположение своего сердца. Собранные средства пойдут на организацию чаепития, на аренду помещений, на издание литературы, помощь новичкам